0: Face au Covid, tous les acteurs de terrain ont dû composer, s'adapter, improviser, inventer. Ospimedia a décidé d'aller à leur rencontre. En plusieurs épisodes, Face au Covid leur donne la parole pour qu'ils nous racontent leur vécu, leur expérience, leur quotidien face à une crise sans précédent a été extrêmement strict sur le, sur le suivi de nos, à, nos apprenants, parce que ça paraissait complètement nécessaire, mais euh, il apparaissait aussi nécessaire de maintenir la formation. Vous ne pouvez pas s'arrêter. Je suis le docteur lefebvre sel je suis médecin-nesthésiste réanimateur au CHU de Rouen, au Bloc des Urgences, et également euh, coordinateur responsable médical du Centre d'enseignement des soins d'urgence au Medical Training Center. Chaque épisode a été différent. On a eu la, la découverte hein, en mars dernier, une certaine forme d'appréhension assez importante. On ne connaissait pas cette pathologie, on ne connaissait pas ce virus. On a découvert jour après jour comment le prendre en charge, comment le diagnostiquer. On, a évidemment, on avait des tensions initialement sur un certain nombre de dispositifs d'approvisionnement. Il a fallu s'adapter initialement. Comme tous les praticiens face à une nouvelle pathologie, on a, on a appris voilà. Il y a eu la nécessité de se reformer, de se former. On a, après, on a l'habitude. Hein, ça fait partie, la formation continue, ça fait partie de notre métier. Là, c'était en situation de crise, mais il a fallu s'adapter. Je pense que c'est ça qui est vraiment très, très important dans toute cette crise, c'est notre capacité, en fait, de s'adapter à une nouvelle situation. Après, notre formation donc euh, d'anesthésie-réanimation, bah, on a une formation qui est polyvalente, qui peut nous permettre d'intervenir sur plusieurs euh, milieux, effectivement, l'anesthésie, la réanimation. Euh, mais il a fallu euh, mettre à jour les connaissances, s'adapter et acquérir aussi de, de, de nouvelles compétences au niveau de la, la, la deuxième vague il y a eu, il y a eu, il y a eu plusieurs, plusieurs enjeux, il y a eu la formation qui est mon, mon métier une de mes casquettes dans mon métier donc j'ai été assez sollicité sur ce, sur ce deuxième épisode sur la formation et effectivement on a, eu, on a maintenu une activité opératoire plus élevée au moment du, du premier épisode, de la première vague, ce qui fait qu'effectivement, on a modifié notre organisation. On a privilégié dans notre établissement l'ouverture de réanimations éphémères. On lui ait place des réanimations dans les salles de réveil. Donc, c'était également une, une autre organisation au sein de notre établissement. Il se trouve qu'on a qu'on a intégré un, un nouveau bâtiment de chirurgie euh, entre les deux et que la, la salle de réveil qui avait été utilisée sur le premier épisode ne pouvait plus être utilisée sur le deuxième épisode. Dans, dans notre établissement, euh, il y a tout un, un plan de, de rénovation et les locaux qui étaient libérés euh, bah, ont été réutilisés immédiatement pour être mis en travaux. Initialement, effectivement, on aurait pu se dire « Bon, bah, on va avoir des locaux vides après le déménagement et, et ça va être super. » Et puis, bah, non, parce que y a, la vie continue aussi, il y a un plan de développement de l'établissement. Euh, et donc, on a, on a repéré le lieu qui était pas trop loin de la réanimation euh, de la médecine intensive et des réanimations chirurgicales, un lieu plutôt central, euh, un lieu qui permettait d'avoir un accès facile au fluide, à l'oxygène, et puis euh, un lieu assez facile d'accès dans, dans l'établissement dans, dans pour, pour installer notre réanimation. Des situations sanitaires exceptionnelles de, de mon établissement et euh, et sur le premier épisode, j'étais euh, directeur médical de crise, donc euh, j'ai quand même été plutôt euh, plutôt dans, le, dans, dans la gestion euh, dans la gestion de la crise euh, au, niveau, euh, au niveau institutionnel. Donc on s'est adapté et je me suis plutôt quand même retiré du soin. J'avais surtout une activité de garde, hein, voilà beaucoup de gardes, mais dans la journée il y avait d'autres choses à gérer il y avait les protocoles, les formations à mettre en place, l'optimisation la gestion des formations, et puis il y avait la participation également de différentes cellules de crise de, de notre pôle et puis institutionnel. Je ne sais pas forcément ce qui s'est passé dans les autres établissements. Je ne sais pas quels ont été les, les enjeux et les difficultés puisqu'on ne peut pas être partout et, et on n'a pas eu de, de rétexte commun entre guillemets euh, euh, entre, entre, entre cellules de crise. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression d'avoir eu une, une écoute attentive. On a été soutenu à tous les niveaux pour la mise en place des formations. On nous a fourni du matériel, on nous a libéré du personnel pour créer les formations. On nous a donné du temps pour aller faire ces formations. Donc euh, voilà, je crois qu'on a, euh, a été soutenus dans ce projet. Et je pense que ça a donné quand même de bons résultats. On était parfaitement au courant des, des différents retours de, euh, des différents euh, pilotes euh, des groupes. Et euh, très, très rapidement, on savait où était le besoin. Enfin après, euh, où, étaient, où étaient les besoins qui était le besoin de formation euh, il a fallu bah, former les, 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 les différents personnels à la gestion des voies aériennes par exemple en période Covid bon, bah, voilà, il a fallu, on a mis en place une, une formation il a, fallu, il a fallu également former à la, aux techniques de décuitus ventral par exemple en réanimation bah, c'est des retours qui nous étaient faits puis on a mis en place, on a mis en place la, la, la formation qui correspondait et ce qui était intéressant d'avoir vraiment la liaison entre le centre de formation et, et, et l'institution c'est qu'on en a même profité pour valider des protocoles institutionnel, voilà, euh, sur l'habillage euh, avec les, les collègues de hygiène, par exemple, ou euh, euh, avec les collègues de médecine intensive réanimation sur le protocole de, de cubitus ventral. Donc on a vraiment, euh, on a vraiment joué euh, la carte de la carte de, de, de toute l'institution et, euh, et euh, voilà, de former tout le monde de la même manière en se mettant tous autour de la table, on va y dans le protocole. Enfin c'était plutôt intéressant comme démarche. Tout s'est arrêté, tout s'est arrêté, on va dire, presque du jour au lendemain. Sur une semaine, on a, on a senti les, 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 choses, les choses venir, bah, donc on a arrêté la, la formation qu'on qu avait l'habitude de faire, et en même temps, bah, toujours dans l'esprit d'anticipation. Donc, Moi, je travaille, donc c'est le... Euh, il y a le Medical Training Center, donc qui a une activité de formation continue très importante. Et puis, euh, le, le, le centre de formation, c'est le Centre d'enseignement des soins d'urgence. Donc, on travaille au, au, au même endroit. Euh, très clairement, bah, au niveau du Centre d'enseignement des soins d'urgence, on a été euh, très rapidement euh, euh, mis à contribution. Hein, euh, au niveau de l'établissement parce qu'il bah, y avait la nécessité de mettre en place des formations pour les professionnels. Initialement, c'est surtout des formations d'équipement et de protection individuelle. Comment s'habiller face à ce, ce nouveau risque biologique émergent Et ça, on l'a très bien fait, je trouve, avec, avec nos collègues de, de l'hygiène et du, des pièces. Hein. On a travaillé en binôme en fait, avec l'équipe d'hygiène et l'équipe des formateurs du CEDU pour très très rapidement en fait, se projeter dans l'établissement et les former tout le personnel. Donc ça nous a beaucoup occupés. Au final, l'activité de nos formateurs euh, du CESU, bah, elle, pas, elle a été loin de s'arrêter en fait, pendant, euh, pendant cet épisode. Dès qu'on a fait le rétex euh, au milieu de l'été, euh, on s'est mis autour d'une table euh, avec euh, l'encadrement, avec des infirmiers de réanimation. Et on, on s'est dit qu'il fallait, euh, qu fallait euh, améliorer euh, la formation de nos professionnels qui allaient arriver euh, pour un temps euh, plus ou moins long... Euh, dans nos services de réanimation et donc on a travaillé les sociétés savantes ont commencé à, à sortir des, des, des référentiels, des recommandations sur le, les compétences en, en réanimation. Voilà, il y a des documents qui étaient là bah on, on s'en est servi et c'était très bien et puis on a anticipé sur la mise en place d'une formation dont on n'espérait pas avoir à se servir mais on savait que au final ça allait remonter et qu'on allait avoir à, à la mettre en place. L'objectif n'était pas d'en faire des professionnels de de la réanimation. L'objectif, c'était d'accompagner des professionnels qui n'étaient pas du monde de la réanimation pour leur arriver en réanimation. Et après, il bah, y avait tout ce travail d'accompagnement, de compagnonnage, de binôme qui était effectué pour avoir une, une acquisition de, 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 des compétences. Et l'objectif étant vraiment de les projeter. On, avait, on, a, on a monté une chambre de réanimation. Alors évidemment, on aurait pu aller dans le service de réanimation, on aurait été immergé complètement. Euh, mais euh, on a la chance d'avoir un très bel environnement de travail dans notre centre de formation on était en, en mesure de, de recréer justement les, les conditions du service de réanimation et je crois que c'était c'était très très important justement de leur montrer dans quel environnement ils vont travailler, quels sont les éléments d'alerte, quels sont qu'est-ce qu'ils vont entendre comme alarme, l'environnement sonore, enfin voilà, travailler sur toutes ces conditions qui peuvent qui peuvent être stressantes, qui sont pas connues, qui sont pas habituelles justement pour un professionnel qui a l'habitude de travailler en animation Évidemment, bah, on a fait le, la formation des ventral, ventrales, on a revu les éléments de protection, un certain nombre de choses pour sécuriser en fait, l'arrivée du, du professionnel. Le profil étant, euh, étant varié, il fallait qu'on soit capable en mesure de s'adapter et d'adapter la formation aux différents profils. C'est l'avantage du travail en petit groupe, c'est qu'on peut plus facilement personnaliser la formation. Et euh, même si on avait un conducteur pédagogique qui était bien détaillé, Parfois, il fallait prendre plus de temps avec une personne sur une thématique ou, ou une autre. On a eu une session avec des infirmiers qui venaient de, de pneumologie. Ces infirmiers-là, euh, euh, dans notre formation, ont traité de, de, la, de la reconnaissance d'une détresse respiratoire aiguë, par exemple. Euh, et bah, il est évident que, que ce, ce personnel infirmier qui venait de pneumologie, il avait déjà une connaissance, il avait déjà des compétences euh, dans, le, dans, le, dans le domaine, puisqu'il bah, travaille fréquemment avec des patients qui peuvent avoir des détresses respiratoires. De la même manière, ce personnel, par exemple, qui venait de pneumologie, il avait peut-être déjà un peu plus de notions sur l'utilisation de machines de ventilation, par exemple, ou de la façon d'oxygéner un patient par rapport à un professionnel qui n'avait pas travaillé dans, le, dans, dans ce, dans ce domaine-là a l'inverse, si on prend un autre, une professionnelle qui a travaillé en réanimation, mais il y, a, il y a très très longtemps, on va retrouver la fibre de la surveillance. Voilà, comment je surveille mon malade, comment je gère. Elle va connaître le, le cycle de travail en réanimation, qui n'a pas, pas forcément changé. Mais il va falloir faire une, une mise à jour sur le côté machine, sur le côté élément d'alarme. Enfin voilà, il y, a, il y a un certain nombre de choses. Donc on s'adapte, on s'adapte, c'est le principal. THE <laughs> END En juin, donc on n'a pas, pas repris de formation, de formation initiale et continue. Au centre, enseignement, de, au centre enseignement des soins d'urgence, il, il y avait quand même une, une, une forme d'urgence à reprendre les formations, parce qu'on on délivre les attestations de formation en geste et soins d'urgence, notamment d'un certain nombre de professionnels paramédicaux en formation initiale, dont ils ont besoin pour, pour débuter dans leur carrière professionnelle. On a mis en place un certain nombre de formations en euh, on va dire hybride, qui associait une part de e-learning et une part de présentiel, pour pouvoir reprendre les formations et également rattraper les formations qui n'avaient pas été faites. Et puis par ailleurs, progressivement, on a repris notre cycle de formation. Et euh, je dois dire que euh, à la fin de l'année, on avait réussi à, à, à avoir formé tous les, tous les étudiants qu'on devait former dans l'année euh, 2020. Et je pense que ça c'était une, une belle réussite et c'était un, un beau challenge parce que c'était nécessaire, on avait besoin de, de, ces, de ces nouveaux professionnels. Si on ne s'était pas adapté, on aurait surtout été en retard, euh, parce qu'il fallait quand même faire cette formation, on n'aurait pas laissé les étudiants sur le carreau, enfin, ça c'est pas possible, c'est pas, pas admissible, mais par contre on aurait risqué de prendre du retard et c ce retard, bah, c'est des, des professionnels qui prolongent leur cycle de formation, c'est des contraintes personnelles, c'est aussi des, des établissements qui attendent pour, euh, pour embaucher, enfin, voilà, ça, ça perturbe tout un cycle de formation pour les différents professionnels. En 2020, on a eu forcément une baisse d'activité, on a eu une baisse d'activité euh, contextuels, hein, lié au contexte, euh, notamment en formation continue, qu'on observe dans, dans beaucoup de centres euh, de formation euh, une, baisse, une petite baisse des, des, de, de la formation continue, mais qui peut s'expliquer par un certain nombre de facteurs. Hein. Euh, on a beaucoup de professionnels qui sont fatigués après, après un an et demi euh, notamment dans tout ce qui est urgence, soins critiques, qui sont fatigués, des équipes qui ont été mises à rude épreuve, donc il y a besoin d'un peu de repos, il est difficile de libérer le personnel, enfin voilà, des choses qui sont complètement, qui sont complètement compréhensibles, ce qui fait que la, la formation continue, bah, voilà, un petit, peu du mal, un petit peu du mal à reprendre, mais je, je, je pense que c'est très transitoire. Nous espérons que ce nouvel épisode de Face au Covid vous a plu. A la réalisation, Jérôme Morbihan. Au mixage, Alexandre Debuchy, qui a aussi composé la musique. Dans le prochain épisode, nous entendrons Angélique Tribalier, auxiliaire de vie à l'ADMR du Morbihan. Vous pouvez écouter ou réécouter Face au Covid sur ospimedia.fr ou sur votre application de podcast préférée. N'hésitez pas à nous soutenir en nous laissant des commentaires ou des étoiles.